1: Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM.
2: Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa.
1: Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América.
2: Estamos presentes na Radio Southland Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers, Outro Access Radio FM.
1: E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
2: Emocionados, porque a gente acabou de fazer um especial de música sertaneja. Isso foi
1: semana passada.
2: Ah, é verdade. A gente tem que é, dividir as coisas aqui, né? Vamos fingir que não foi logo um Por depois favor. do outro, não, né? Eu já falei
1: pra você não entregar a magia do negócio. <risos>
2: E aí hoje tem a segunda parte do especial de música sertaneja que a gente fez, porque foi tempo insuficiente para passar músicas é, que representassem o que eu penso do sertanejo de fato, passou muito pouca coisa, né? Foi o quê? Umas cinco músicas, não foi?
1: Só. Porque você fala muito, né?
2: É, isso, isso aí há <risos> controvérsias, mas é, eu tô começando a achar que sim, cara. Eu achava ah, que não. Ah, sim. É, eu costumava achar que eu, que eu falava pouco, mas parece que não está dando muito certo aqui no programa, não. Não, não sei por que não. É, a gente teve também a participação da Camila, sim, né? Sim, foi então, bacana. É, foi, foi muito foi bom muito o bom. programa. É. E, e aí acabou que a gente passou cinco músicas e hoje a gente vai passar mais se tudo der certo, vamos ver como é que vai ser o papo aqui né, quanto a gente vai conversar é, e vamos continuar com o, o especial de música sertaneja, é, trazendo um pouquinho aqui do que, do que foi a minha vida, a minha relação com isso, é, com esse tipo de música e vou falar um pouquinho a respeito disso também. É, e um pouquinho também da, da sua relação com isso, você até falou que o Christian Ralph foi a última coisa que passou no último programa, seu pai gosta, né?
1: Sim, mas eu falei também que eu não lembro de nenhuma música de <risos> mas gente, eu já, isso já é uma característica minha né, que eu acho que todo mundo já tá é. acostumado eu não lembro de nomes de música assim, se não for uma coisa que eu ouço muito, que eu gosto, assim, que realmente é, que eu sou fã eu não vou lembrar, não lembro de música não lembro quem canta, mas eu sei que meu pai é muito fã de Christian Ralph. É, e com certeza eu já ouvi bastante lá em casa, mas não consigo te falar.
2: É, às vezes que foi a música que a gente passou no, no, no programa passado, que finalizou o programa, eu, eu acho a melhor música deles. E assim, a gente tava comentando em off aqui o tanto que esse cara canta. Gente,
1: a voz, isso mesmo, a voz desse é. cara é maravilhosa. Desse cara, do Christian Ralph. Do
2: Christian Ralph, a entidade.
1: É, é muito bonito.
2: <risos> é, inclusive, assim, eu, eu até. A gente não mencionou porque o programa tava curto, né? É, mas eu acho incrível como que o Christian parece com figurante de, de filme de arte marcial, né? Aqueles, tipo, o filme de action e tal, que quando você tem um figurante que é o cara que luta com o Gifu, que é o cara do, do mal, que tá lá na... É, que saiu da China e, e virou capanga de algum outro cara nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ele é... O figurante é o Christian.
1: Ele, ele. É, ele é meio... Tem, tem traços asiáticos?
2: Ah, eu acho que não necessariamente, assim. Ele, ele tem um pouco o olho pouco puxado mas eu não sei se é de origem asiática nem nada não hum. porque assim a gente tem a gente tem muita etnia também no, na América na América Latina como um todo que tem essas características também né? inclusive que assim teve uma, é, teve uma migração muito significativa de japonês para o Peru por exemplo hum. é, então é muito comum você ver pessoas assim que são muito claramente descendentes de japoneses no Peru mas assim que são também essa mistura é, e algumas etnias também, alguns povos indígenas têm é, essas características que também têm um olho um pouco puxado e tal. Então, assim, eu sinceramente não, não tenho a menor noção de como a gente vai parar nesse assunto e nem da, da, de, de qual é a origem do Cristo.
1: Eu... Mas, enfim, eu, eu dei um Google aqui ele tem zero coisa, é, lembrança de etnia, de etnia asiática.
2: Mas... Zero. Você acha? Fisicamente,
1: é... nada, zero.
2: É, não, tá, mas assim, eu, eu acho ele parecido com, com esse... Tem um cara, velho, eu queria lembrar o nome desse ator, velho, mas tem um ator que ele tá presente em vários e vários desse filme, desses filmes. Eu acho que ele fez até o... Eu não sei se ele fez o Shantzong no, no, no Mortal Kombat, não tô, não tô lembrado não, mas enfim, ele tá em vários desses filmes que tem arte marcial, ele é o cara maligno lá, que quase não tem fala, é, que é um péssimo ator. Mas que sabe alguma coisa de Kung Fu, então o cara sempre é sempre chamado para fazer esses filmes. Eu achei muito parecido com esse cara.
1: Eu tô achando ele mais parecido com o Flávio Pedreiro, lá de casa.
2: É, Lembra, né? É, é, um pouco, talvez. <risos>
1: Meu Deus, gente, é, mas Flávio é uma lembrança é o... muito,
2: muito pessoal, É muito né? pessoal,
1: é, é, é isso. O Flávio era o, foi o pedreiro que reformou a minha casa lá em Martin Campos. Lá na minha querida Badia.
2: Então vamos Começou a
1: aleatoriedade. É,
2: vamos vamos para a música que a gente já está aqui batendo, <risos> já está conversando, já está conversando e então está deixando a música de lado. É, e como você falou do, do seu pai, eu quero falar do meu também, colocar aqui uma música que me lembra muito do meu pai, porque eu tenho absoluta certeza que eu conheci com ele tocando essa música no violão. É, então nós vamos de Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro. Chico Rei, Paraná, Canarinho, Prisioneiro. O, o clipe que eles colocaram pra essa música é uma pérola. É uma coisa maravilhosa. Procura no YouTube aí, gente. Vocês vão <risos> passar mal de rir, cara. É que, que esse clipe parece que... A, sabe aquela tiazinha que faz montagem de PowerPoint e manda no, nos grupos de família? Ela fez o clipe. Aí a, a, na, na música fala a palavra porão Ela Google, jogou no Google lá, porão Aí pegou a primeira <risos> imagem que tem e colocou
1: Criatividade
2: Não, assim, maravilhoso Aí tem toda vez que tem um solinho de flauta parece alguém aleatório tocando a flauta <risos> assim, é, é muito, muito bom, cara No sentido que é, é tão ruim que é bom Uhum. <risos> e é cheio desses clipes né
1: é o melhor pior clipe
2: é. tem aquele aquela clássica cena que todo toda música triste tem daquele olho com a lágrima com a né aí <risos> é, quando a música é, é alguma música triste e que fala alguma coisa de, de do, Brasil, do Brasil aí é... tem um olho com a bandeira do Brasil no fundo <risos> e a lágrima e a lágrima é. É, mas enfim a gente tava falando a respeito da dessa eu, eu falei que meu isso aí essa música a primeira lembrança que eu tenho é do meu pai tocando violão né e Pode ser uma surpresa para muita gente que, que não conhece a minha família, né? Mas assim, a minha família é essencialmente sertaneja. O pessoal, assim, em termos de gosto de música, é, é, são pouquíssimos que fogem dessa regra, né? E eu cresci ouvindo isso, sabe assim, ouvindo desde, como mencionei no outro programa, festa de família, galera tocando, moda de viola, tocando viola, tocando violão, é, mas sempre cantando essas músicas e muitas delas eu vi conhecer primeiro através da, a, dessa apresentação, dessa, do pessoal da minha família cantando, depois que eu fui ouvir propriamente. É, então assim, apesar de não ser o estilo que, que, que me representa, eu gosto é, de algumas músicas, e, e acabo tendo, conhecendo bastante delas Porque tem, tem essa ligação é, E assim, é, é, tão, é uma ligação tão forte Que assim, tem, tem é, Um dos maiores grupos de Catira Em Minas Gerais é Todo Mundo Meu Primo Que é o grupo de Catira Pedro Pedrinho Todo mundo é, é primo meu no, no grupo
1: Mas todo mundo da cidade é primo seu Menos a minha família
2: <risos> Ou não, né? Vai saber. É difícil é... Mas eu
1: tava pensando aqui é, Em relação a isso a, a... A história com o sertanejo e tal. Uma boa fonte pra mim de sertanejo era novela também. Novela é, da tem Seis. de. Novela ah, da é Seis, principalmente, tinha muito... que era... tinha muita coisa caipira, Cabocla, né? Cabocla. É... Caboclo, assim, a moça. É,
2: hum. Tem. É, e tem Rei do Gado, né? Que teve muita moça que ficou famosa, né? Uhum. O Almir Sater participou da novela. Que, inclusive, é um cara muito bom. É, não coloquei nenhum dele na lista, olha que vacilo. É, eu, eu vi que tinha,
1: tem Almir Sater na trilha de Cabocla.
2: Não, é. Ele realmente, ele é um cara que tem muita música boa.
1: Chama Benzinho a, a música. É, é, Benzinho.
2: Passei batido epicamente. Ah, inclusive
1: enfim. é um, a, uma das minhas novelas preferidas. Caboclo.
2: É, ca, ca, olha, Caboclo é, é uma novela que eu assisti tudo.
1: Sério? Sério. A última versão?
2: Tem, tem a mais, Varese, mais uma versão?
1: Tem. Com a Vanessa de a, o Daniel de Oliveira. É, essa versão do aí. Do 2004. Ah, hum. Existe
2: uma versão mais antiga da existe? novela? Existe. Não não, sabia, não. Era
1: a Glória Pires. Glória Pires era a Zuma, Zuka.
2: Não, não sabe disso, e não. o Fábio Júnior
1: era o o Ichi como que ele chamava o menino
2: ah não sei está foi quando eles muito, foi é. quando
1: eles é, se conheceram casaram e tiveram a Cleo.
2: tá aí para vocês aí, <risos> o, a, a enciclopédia <risos> da novela brasileira da tele dramaturgia brasileira
1: é, das celebridades brasileiras né de informações da vida pessoal dos dos atores e atrizes
2: é, é eu assisti olha, quando foi essa novela a primeira você sabe não nem ideia
1: a ah, 82?
2: É, é isso que eu queria saber. Se era antigo o suficiente. Porque eles adoram me vir e falam. A primeira, tipo, como se eu tivesse... Como se eu fosse velho o suficiente para ter assistido a primeira versão. <risos> Sacanagem. só porque eu falei que ela já não era tão jovem talvez, no passava. É,
1: fica aí, né? A vingança. Mas é, talvez você tenha assistido em alguma reprise, não sei. Não sei, nem se reprisou.
2: É, eu também não sei. Enfim, é. É, tem duas. Não, mas não foi, não. É, eu, eu, não eu não lembro... Enfim, eu, eu nunca fui assistir novela, mas eu não lembro porque essa aí foi uma das. Mas
1: então, você tinha 19 anos, você tava assistindo novela?
2: É, não é só assistir, eu tenho certeza. Você vai ter certeza que foi 2004 a novela?
1: Tem, absoluta.
2: É, não sei, mas essa é, é, é eu assisti, sim, eu lembro. É, não sei porquê, tá? É, não era muito assim. Teve, sei lá, eu assisti talvez três novelas na vida. Dessa alguma coisa desse tipo aí. Igual eu. Né? Deve ter, deve ter <risos> três, pesadora não assistiu. Deve ser as três mais novas que tem aí, de resto, daí pra trás, meu amigo. É, mas assim, eu nunca fui muito de assistir, mas assim eu lembro sim, e, e eu lembro de ter muita música boa, realmente.
1: Tinha.
2: É, não só Sertanejo, né? Tinha outras músicas. Aqui
1: também. tem, eu tô olhando pra ela aqui, ó pra esse nome, Céu de Santo Amaro. Hum. Ou, a minha mãe que vai lembrar, viu? Eu ouvi essa música 24 horas por dia, uhum. que é com o Caetano e o Flávio Venturini.
2: Uhum. Ai. É, então, sim, tem música Lindo. também que não, que não é Sertanejo, né? Uhum. É, mas eu tava mencionando, é, o grupo de Catira Pedro Pedrinho, que composto por meus primos. Ah, foi mal. Da foi, família Fernandes de Campos. Não, tranquilo. É, inclusive tem uma apresentação deles, tipo, deve ter uns quase 20 anos, cara, no Faustão, você chegou a ver? Ah, eu, eu lembro, lembro disso. disso. É, que foi, tipo, foi foi uma comoção na cidade, foi. assim, porque era alguém da cidade apresentando uma coisa que muito isso? cultural, muito típica dali, né, assim, de...
1: Parou a cidade. É,
2: e no programa do Faustão, participação do Leonardo, Leonardo a gente até mencionou o Leonardo no programa passado, né, ele tava nesse mesmo programa. É, Pedro Pedrinho é o nome do pai do Zé Maria, que é um primo meu, e, enfim, essa apresentação foi quase 20 anos e eu lembro de, eu vi muita coisa, eu cheguei a dançar cartira de, assim, meio que na, achando que ia dar certo e, sei lá, <risos> um dancei certo, um pouquinho e né? falei, ah, não, não é, não é pra mim esse negócio não. E, velho, eu tive vários pezinhos enfiados aí na, em alguns desses aspectos culturais do sertanejo aí, na, no meu processo de crescimento, tipo, eu lembro que 11, 12 anos de idade, é, eu ganhei uma égua de presente do meu avô. E aí eu entrei na fase de cavalgada, achei que eu ia virar o cavaleiro, assim, Nossa, justo você. Clube de cavaleiro e tal, entrando, comprando chapéu, Nossa. ih, tava nessa toda aí, velho. E... e aí, tipo assim, passou rápido, né, porque nunca foi a minha, <risos> mas tive essa, essa pequena, esse pequeno pé aí, é, teve essa fase que eu meio que reconheci, reconheci no sentido de conhecer de novo meus primos, porque a família é muito grande, então a gente não tinha contato, assim, né, esses primos, esse lado do, do, dos Fernandes Campos, tem alguns que são mais próximos, mas tem uns que eu, que eu conheci depois de velho, sabe, conheci assim, tipo, provavelmente vi quando era mais novo, em festa de família e tal, não sabia quem que era, mas aí, com meus 14, 15 anos, eu fui lá no Monjolo e conheci vários deles, é, que é na região do Buriti Grande ali, que é onde que alguns moravam, tinham fazenda por ali e tal, é, tentei brincar um pouquinho com a viola na época, já, já tocava violão, aprendi uma coisinha ou outra, mas assim, não é minha área, cara. Eu, eu, eu tive essas. É, sabe quando você põe o pé na água, é tá fria, aí você volta? Era mais ou menos isso. Eu dei uma experimentada aqui, uma experimentada ali, mas só pra conhecer algumas coisas. Mas foi muito interessante que eu, eu de fato, conheci muita coisa desse estilo de música é, através disso, através desse, desse contato que eu tive. E outros através de, de, como mencionei, festa de família, ou meu pai tocando violão em casa e tal. É, vamos dar uma quebrada nisso, só com uma dessas músicas. É, eu quero passar aqui uma, uma outra moda de viola Tô escolhendo aqui nesse exato momento <risos> Sem preparo nenhum <risos> Sem nenhuma só, Ah, vai ser desse jeito aqui
1: De novo, quem sabe faz ao vivo, Não. vai lá
2: É isso aí, então vamos com Boi Soberano, Tchão Carreiro Pardinho
3: Eu lembre, tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada, no meu cavalo ruando Sempre lidando com gado, desde a idade de quinze anos. Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabano No meio tinha um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com este boi Que nas rampas é aliviando Este boi é criminoso Já me fez diversos danos Tocamos pelas estradas Naquilo sempre pensando Na cidade de Barreto na hora que eu fui chegando, A boiada estourou. Ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente. Ia o soberano.
4: O comércio da cidade.
3: As portas foram fechando. Na rua tinha um menino de certo estava brincando. Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando. Coitadinho debruçou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando. Rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando Se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda deste momento tirano Quando passou a boiada O boi foi se retirando Veio o pai desta criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata
2: o soberano. Vocês ouviram Boa e Soberano, Tchão Carreira e Pardinho. Eu te conto uma coisa que, assim, pra quem gosta de... de é, quem, quem gosta um pouco da parte técnica de música, da parte técnica de áudio, é uma coisa muito aleatória que eu vou falar aqui agora, mas é porque eu nunca tinha percebido isso, que eu nunca tinha escutado essa música com os picos de áudio, da, da é, observando os picos de áudio, né? eu fiquei muito impressionado com a simetria, cara. A coisa, assim, é, é, é muito é, surpreendente, sabe? Então, assim, quem gostar de, dessa parte de parte técnica de áudio aí, de engenharia de áudio, depois tenta ouvir essa música aí, com, observando os picos de áudio que dá na, na, é, em qualquer software que você tiver de, de gravação, que é uma coisa muito interessante, cara. Falei um negócio tão... Nunca imaginava que eu ia falar alguma coisa... Tá, agora então no eu no deixa eu te fazer uma pergunta, que você Pode falou fazer.
1: mais cedo sobre... que você já, já tentou arranhar lá na viola, qual que é a diferença? <risos> De viola? Não, são dois,
2: são dois instrumentos completamente diferentes. Assim, é, é, pra é, mim é igual. É, não, <risos> não, mas é, é porque tem uma aparência é, é parecida, né? tipo assim, a, o aspecto do, do, do instrumento, mas a quantidade de corda é diferente. Sério? O, é. Ah, só quantas cordas? É. Viola, tem viola tem viola de 10 e de 12 cordas. Que isso. É. E violão, geralmente, de 6 cordas, seis. mas hum. tem violão de 7 cordas também. É, hum. Geralmente, violão de 7 cordas você, to, você usa mais pra, pra tocar violão clássico, tá? É muito difícil você usar um violão de 7 cordas em música popular, sabe? É, não tem a necessidade. Agora, música clássica, dependendo da, é, do, do alcance, da, da, da variação, pode ser interessante você ter para você, você ter mais recurso. Basicamente é isso que, que, que acontece. Agora, a viola é totalmente diferente. A afinação é diferente. É, se você sabe tocar violão e tenta tocar viola, não é a mesma coisa. Sabe? Como a afinação das cordas é em, é em outro padrão... É, você não consegue fazer nenhuma nota, você tem que aprender um instrumento novo. Então, na prática, o que facilita, caso você conheça um dos dois para aprender o outro, é o fato que você já tem a facilidade com ritmo, é, você já tem uma facilidade com troca de posicionamento de mão, você só tem que aprender padrões novos. Então, assim, é aprender um instrumento novo, mas você tem que aprender só os padrões, você não tem que aprender a parte... Técnica básica do dedilhado, apesar que até o dedilhado é um pouco diferente também. Às vezes você toca viola com dedeira, que é tipo como se fosse uma palheta pregada no seu dedão, no seu polegar, porque o pontilhado da viola, que é você foi escutando, tem um ritmo batido, mas tem como se fosse um solo. fica é bem
1: diferente. né?
2: Esse chama pontilhado. Esse pontilhado é feito com essa dedeira, geralmente, que sai um som mais bonito, sai um som mais metálico um pouquinho, que é uma característica interessante da viola. É, violão às vezes você tem, por exemplo, corda de nylon que dá uma sonoridade diferente e, e isso não existe pra viola, até onde eu sei não existe, não vejo sentido existir porque uma das coisas mais encantadoras da viola é esse som, esse som metálico tal, tá, tem um som muito bonito é, tem algumas coisas tem algumas coisas parecidas é, em músicas que talvez você tenha ouvido que não são viola, mas que, que tem um padrão semelhante, por exemplo é, November Rain do, do Guns N' Roses o o Slash usa duas, uma guitarra de dois braços Um dos braços é o tradicional De seis cordas, normal, e ele usa uma ou outra Eu não lembro se de dez ou de doze cordas Só que a afinação é parecida com a da guitarra Então assim, na verdade ele só usa Um elemento a mais, ele usa mais cordas Pra dar uma sonoridade diferente, pra ficar bonito Ah, lembrei, cara, não é novembro ainda, tô falando errado É a... Nossa, cara, me deu branco aquela música que começa com o Sovio. Hum... <risos>
1: Patience.
2: É, Patience. É, nossa, esqueci o nome da música. Vocês <risos> ouviram o pior suvi da história da da, da rádio <risos> música. Parece <mas risos> é. que foi eu
1: que subi aí, não, <risos> que eu <risos> não sei suviar.
2: <risos> pois é, deixa eu deixo te contar. Curiosidade
1: sobre e, mim, não é, consigo.
2: Não, você <risos> sabe daquela suvi forte, né? Só. Que eu não consigo, eu não consigo fazer aquilo. E <risos> meu, meu suvio é tipo a pior das minhas características vocais. <risos> Nenhuma delas é muito boa, mas o suvio tá de parabéns. E eu tenho muita tristeza com isso, sabe? Daquela assim, do nível do Zema. <risos> que tristeza. Porque é, tem, por exemplo, Scorpions tem música com assovio, eu sempre quis tocar e eu fico muito sem graça porque meu assovio é todo desafinado, é, fio, fio, todo irregular fio. e tipo feio, cara, não tem um som firme e tal, é o pior assovio da história. Sabe?
1: Engraçado, eu lembro de eu criança tentar aprender a assoviar e eu assoviava pra dentro.
2: Ah, mas isso é como um pra muita criança que tá aprendendo. é.
1: Mas é. eu, eu só fiquei no pra dentro, pra fora eu não sai não.
2: É, aquele eu o alto, usando os dedos, eu cheguei a tentar aprender e tal, e saía, mas é tipo assim, aleatório, de vez em quando dava cedo, de vez em quando não dava. eu não é, tenho a técnica, é bom, né? Eu é, subir aqui. É, acho uma péssima <risos> ideia, vai dar uma estourada <risos> de áudio, assim, inacreditável. É,
1: eu não vou fazer isso com vocês, gente.
2: É, mas assim, é, tá aí uma informação sobre mim que vocês não sabiam, eu sou péssimo pra subir. <risos> e não tem conceito, cara, já tentei melhorar, mas realmente... Quando eu escuto esses cantores que metem a subir na música aí, eu falo aí, parabéns, cara, porque aqui não rolou isso.
1: Nossa, aque, lembrei daquela é, Wind of Change?
2: Sim, do é, Né? É.
1: Aquela, aquela, aquele Suvi ali é o Suvi mais afinado que eu já, já ouvi na vida. Ele é ao vivo?
2: É, inclusive, é eu também já ouvi é, também já ouvi ao vivo.
1: Ele ao vivo é, é. é bonito mas
2: Nossa, eu comprei um, um CD do... CD não, cara. Eu comprei um DVD ao vivo em Portugal, do Scorpions, quando eu tava morando em Viçosa. Aí eu parava na rodoviária de BH, que eu tinha que esperar o um ônibus, tipo, por três horas. Ficava andando sem de BH, como se tivesse muita coisa pra fazer. E aí, foi nessa época que tava rolando uns DVD pirata baratinho, né, cara. Então, eu comprei um ao vivo em Portugal, que é fenomenal, cara. Muito bom que é DVD. E, inclusive, foi a primeira vez que eu vi o Scorpions ao vivo. E, realmente, cara, eu subi o dele... Ao vivo normal, né? Tipo assim, uma qualidade muito boa, né? É... Já mudamos de assunto. O
1: <risos> que, que aconteceu é... com a gente hoje? Foi é... o vietnamita lá?
2: É mesmo, a né? Comida? Cara? É, pode ser hein, cara. Pode ser comida vietnamita aí, que a gente tá falando sem limites. É... Então, deixa eu colocar mais uma música aqui antes da gente entrar em outro assunto, né? Porque senão fica muito caótica a coisa. Vou colocar uma das músicas que eu toco no violão. Hum. E é uma das músicas que eu adoro tocar no violão Porque, velho, é sempre muito divertido Tocar e cantar essa música é, Lógico, depende de quem você tá e tal Mas assim, a gente faz uma farra inacreditável É uma música muito boa é, A gente vai pra vocês aí Milionários é rico, viva a vida
4: É isso aí, amigo É aqui comigo que eu quero ver Abrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que ataca Minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração? Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade louca Quando te amor estava quase morrendo Senti seus lábios para a vida me trazendo Qual respiração? Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida por amor, escrevi esta canção!
2: Vocês ouviram Milionário Zé Rico, Viva a Vida, Isadora tava aqui pelejando pra tentar me explicar alguma coisa aí. Explica aí.
1: Não, é porque Ao vivo. eu acho que. É... Tá aí, mais uma curiosidade. Eu tentei fazer aula de violão quando eu tinha 10 anos. Oh,
2: yeah.
1: Mas não era pra mim, né? <risos> Aí tadinha da minha mãe Mãe, desculpa Talvez Era o f... sonho
2: Talvez eu até fosse Tipo assim Pode ser professor ruim Pode ser outras coisas também Era
1: o Smith, meu professor
2: É, é, é Eu não sei como professor O Smith é bom no violão, cara é. Mas assim é, Não quer dizer que seja bom professor Eu uhum. não sei Não tive aula com ele Não, ninguém.
1: mas é porque eu não,
2: não... O Smith é utilizadora, tio gente
1: uhum. é, E aí eu lembro Eu acho que eu devo ter tocado essa música
2: Será? Com tentado. o Smith ensinando? Você uhum. tem certeza que o Smith está tocando? Não, mas não... é
1: porque tem algumas músicas que Você
2: aprendeu o ritmo, que... né? É né? Isso. É, faz sentido é, essa é uma das músicas que eu, eu ouvi muitas e muitas e muitas vezes a minha família cantando e tocando antes de ouvir a versão do do é Rico mesmo, a versão é, de disco e tal é, eu inclusive aprendi a tocar essa música antes de ouvir ela ouvir a original, aprendi ouvindo as pessoas tocar violão e cantando nas festas de família Uh! Uhum. Eu não entendi agora pra essa, acho que, você, acho que você superestimou o valor disso.
1: Não, eu só queria fazer um comentário.
2: <risos> é porque não é uma coisa difícil, sabe, é, Mas é uma música que eu fui conhecer muito depois, nesse sentido, né, de Aprendi a tocar antes de conhecer ela, de fato. É, porque é, é uma dessas que tá sempre presente em festa de família, sabe? Na minha, na, da minha família, né? É, e a gente sempre se diverte muito tocando e cantando ela Meu pai sempre tocava ela no violão também. É, assim, e a, a música sertaneja tem algumas coisas que eu gosto de, 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 é, de ressaltar aqui, que eu queria ressaltar aqui. É, uma delas a gente acabou de passar moda de viola, e moda de viola é uma coisa que me lembra muito é, o meu estilo de música preferido, que é blues. Não lembra o, o ritmo, não lembra... Me lembra muito porque é, é a ideia de se ter um fraseado e depois você ter um, a, a, Contar uma história... É, a, com essa parte da rima e tal, e, e intercalando isso com o fraseado, na viola, com o pontilhado, né, no blues, geralmente com solo. É, tem um, um tipo específico de blues que é assim, tem, tem vários tipos diferentes também, não é, não é só uma coisa. É, mas é uma coisa que eu acho muito bacana, e eu, eu acho muito legal a maneira como eles contam a história. É, uma história com começo, meio e fim, e é tipo assim, é uma história contada como se você estivesse lendo um conto, sabe? Não é tipo... É, necessariamente para você ouvir uma música sertanejo, sertanejo mais atual você, tem um, você vê o que ela quer dizer às vezes ela tá contando superficialmente uma história, mas a moda de viola não, ela conta uma história da maneira bem detalhada na maior parte das vezes, obviamente né? nem, nem, nem sempre não mas isso me lembra muito esse aspecto é, uma coisa que eu já comentei a respeito no Análise é Rico, em outro programa quando a gente fez um programa que é, ver, ah foi de Dia de muerto, Muertos não foi? E eu estava comentando que a música mexicana Influenciou muito a, a uhum. música sertaneja brasileira E a gente podia ver isso muito claramente Milenares é rico E você vê isso claramente nessas músicas dele aqui. Essa aqui é um exemplo uhum. Como que os elementos de, dessa música mexicana é, Influência espanhola também é, Como estão presentes de maneira muito forte na, nessa, Em algumas na, na música sertaneja como um todo Mas assim, tem alguns representantes Que isso é muito, muito, muito forte Milenares é rico é um deles é, e eu gosto demais, assim, desse, desses elementos. Eu acho que, que fica muito bacana, combina muito com, a, com o estilo da música. E a voz desses caras é uma coisa surreal, cara. É. Esses é,
1: dois é... É, você falou que é uma das músicas que você toca, né? E, e uhum. ela é difícil de cantar.
2: Né? Ela é ela, difícil, ela é, é difícil.
1: O, o, o tom dela é muito alto.
2: É. Ela, ela, é... ela tem uma variação muito grande dentro, é. da, 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 do, dentro sempre, do tom aí sempre
1: sai cada... <risos>
2: Ah, mas é, tem, tem um detalhe, né? Essa música, geralmente, ela sai quando tá tonto, né? É,
1: então fica sempre então, ótimo.
2: Ninguém, é, ninguém importa, ninguém sabe como é que tá, <risos> ninguém tá ligando muito pra afinação, não, que sai. É isso mesmo. A gente o só quer se divertir. É divertir. É. É. Não, a gente faz essas partes de, 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 que são mais prolongadas, a gente faz mais prolongada é. ainda. Então, se a música teve aqui 3 minutos e 33, na nossa versão é tem uns 5 <risos> Porque aí fica, tipo, aquela parte da vida da vai vida. lá na frente, a gente fica até, ficar todo mundo vermelho. Faz, tipo, disputa, né?
1: ver quem, quem segura mais. É, e, <risos> isso tipo sempre da, rola do, nessa música. Do tropeiro, lá? Como é que é? Pera. Da pera, tropeiro. Como é que é?
2: Eu não sei o que você tá falando. Não. Ai,
1: tá. Ignora, ignora.
2: É, não sei de que você tá falando. calopeira sério. Ah, da galopeira, é. <risos> tropeiro, velho. Nossa, cara. Eu falei tropeira.
1: Fome. Eu falei tropeira. Não foi tropeiro. O nome da
2: saudade um tropeiro agora. Faz, <risos> é. É, né? não, rola de fazer qualquer dia desse mesmo. Tem, tem muito tempo que a gente não, não come um tropeiro, né? Olha <risos> o assunto. <risos> tá muito aleatório esses dois programas, cara. É, enfim, deixa eu voltar aqui o assunto. Aí Eu tava mencionando é, dessa influência da minha família. E, no fim das contas... É, eu nunca fui o cara muito do sertanejo, mesmo quando eu comecei a aprender violão, aprendi uma coisa ou outra, mas eu já tava buscando já, é, inicialmente tipo rock, depois fui entrar um pouco no samba, e assim, minha, a minha coisa sempre foi mais o rock mesmo. E, mas acabou fazendo parte da minha formação como músico também. É, eu não tive, como mencionei, eu não tive uma educação musical própria, assim, no sentido de tipo assim, vou ensinar isso, até, até o violão, violão aprendi sozinho primeiro, depois eu fui fazer aula. É, porque meu pai, ele tinha uma visão de que, meu pai também é autodidata tipo assim, ele aprendeu violão sozinho também ele tinha a visão que ele não tinha, não sabia o suficiente pra ensinar pra ninguém, então ele não ensinava pra gente, é, a não ser uma coisa básica ou outra, ele mostrou uma vez ou outra e tal mas assim, ele achava, não, se você quiser fazer aula, a gente arruma um professor pra vocês e tal, mas eu não, eu não consigo ensinar porque eu não sei nada, essa é a visão dele que não, é verdade porque ele sabe sim é, só que é um autodidata, assim, não, não, não estudou nem nada, e então assim, como eu não tive uma, uma educação musical propriamente dita, mas o violão estava sempre presente na minha casa, desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu se sempre tive um violão ali. E eu acho isso de uma importância inacreditável para a educação na criança de educação musical em qualquer nível, você ter a presença de um instrumento musical dentro de casa. Você ter ele disponível, você poder brincar com ele, você poder encostar a mão nele, você poder escutar, você poder batucar nele e fazer o que for, mesmo que seja errado, assim, tá tocando tudo errado, não importa, mas você ter aquilo disponível faz uma diferença muito grande. É,
1: para despertar o interesse também, né, da, também. da criança naquilo.
2: É. Eu tive, quando ainda muito novo, eu comecei a tocar em banda de instrumento é, de sopro, com 10, 11 anos, aprendi ali partitura e comecei a tocar, e a minha entrada como músico, digamos assim, era amador, obviamente, né? mas assim, nessa parte foi dessa forma primeiro, é, tocando machinha, tocando é, enfim, essas coisas que era mais comum de banda de interior, do interior de Minas, né, e eu fui aprender violão depois, acho que uns, um, sei lá, 13 anos, eu já, já tinha alguma experiência nessa parte, e aí que eu fui aprender violão, e foi tipo assim, porque ele tava ali, o violão tava disponível e eu queria aprender. E aí peguei, comprava revistinha de, de música, imitava as posições ali, via como é que tava escrito ali e tal, descobria é, o ritmo tentando imitar, ouvia no, no rádio e tocava igual, tentava tocar igual e tal. E, e foi assim que eu fui aprendendo. Então se não tivesse disponível esse violão, talvez eu não tocasse. Sim. Tá? Isso foi muito importante. E além disso... É, meu pai, ele sempre incentivou isso ele, é, Meus pais, de maneira geral, sempre incentivou A gente estar tá ligado com, com música de alguma forma Minha mãe gosta muito também É, é você
1: é cinco lá, né, toca com um violão você Não, é minha mãe não Minha mãe toca, sim Minha mãe não toca, não Não?
2: Não, inclusive, é, minha mãe era aquela ela, ela é pessoa assim Ah, eu, eu tô velha pra aprender e tal E ela fala isso há vinte e tantos anos Saca? E, oh
1: e... eu jurava que ela sabia Não,
2: a gente, eu falei com ela várias vezes Aprende a tocar Tipo, meu violão ficou lá, né Ficou com ela Eu falei, aprende a tocar Aproveita que ele tá aí e aprende e devia aprender, fica aí a dica, mas tá ouvindo a gente? <risos> tem, tem que aprender, cara. Vai, vai. Pega o violão, tá aí no, ao alcance aí e, e tenta mesmo que seja de, tocar do seu jeito, não importa se tá tocando bem, se tá tocando mal, isso aí é irrelevante. Toca porque é um, é um bom.
1: Um bom é, passatempo também. Cara,
2: é um bom exercício, já me fez companhia em momentos muito difíceis o violão. É, ajuda demais quando você tá mal, você precisa É uma, uma grande terapia no, no fim das contas. É que uma das coisas, quando a gente chegou aqui, eu já comecei a olhar para esse violão, já comecei a procurar, falei, cara, tem que comprar o mais rápido possível, tô morrendo de saudade de tocar violão. E, e assim, a, além de tudo isso, eles sempre incentivaram, e depois que eu montei banda, toquei por algum tempo na banda, e cheguei à conclusão que eu, que eu precisava aprender muito. Nessa época, tocando na banda, que eu tava tentando pegar música muito difícil, às vezes sofria muito a pegar essa música, e percebi que eu era muito ruim. A prática era isso. Eu falei, cara, eu tenho, eu tenho que aprender mais, eu tenho que desenvolver de alguma forma. E, e aí meus pais me deram a condição material de, de poder ir para Divinópolis de, é, uma vez por semana, pra, a, a princípio eu estudava guitarra lá e depois eu comecei a estudar violão clássico, e isso desenvolveu, me desenvolveu na, no, tanto no violão quanto na guitarra de uma maneira incrível, assim, foi, foi um desenvolvimento muito grande, especialmente quando eu comecei a estudar violão clássico, porque aí é um desafio enorme uma coisa muito pesada que exige dedicação mesmo, sim. Então, eu tava o tempo todo tocando violão, tocando guitarra, tentando fazer alguma coisa. E foi na época também que eu conheci meus amigos lá de Divinópolis com os quais eu montei é, uma banda de heavy metal. Aí eu tocava, a gente tocava Metallica, tocava Megadeth. É, eu te conta essa história, não. Eu não
1: lembro dessa
2: banda, não. Cê, não, você não conhece a banda, tipo, cê, não, não lembro de
1: dessa história.
2: Você de lembra do Vermelho, que é aquele amigo meu lá de Ouro Preto, que a gente foi pra casa dele lembro. antes de ir pro show do Metallica? Lembro. O Vermeio fazia, era vocalista da banda uhum eu conheci o Vermelho nessa época é, to, aí todos esses, esses caras que eram membros da banda, a gente ia pra, pra casa de um deles onde tinha um estúdio, porque o irmão desse cara tinha uma banda lá em Divinópolis a gente ia para lá e usava o mesmo estúdio para poder ensaiar e a gente começou, é, a início, no início era, foi muito engraçado a maneira como eles chegaram em mim, eu tava em casa já morava em Divinópolis nessa época, tinha mudado pra lá tava cidade em Tauna e tava, sei lá, tomando um café, alguma coisa tava sentado lá na, na, na sala tocou o interfone, eu entendi eu o interfone e eles falaram, aqui que mora Rafael? Falei, é, sou eu que tô falando, eu sou, eu sou o Rafael. Falei, ah, a gente pode subir pra conversar com você O, o Rogério, seu professor, que, que indicou, você, a gente tá querendo montar uma banda cover de metálico. <risos> Isso no interfone. Aí eu falei, ah, é só bem aí, ué. Aí eles subiram, se apresentaram, conversei com eles e me contaram essa história, que eles chegaram no Rogério, que era meu professor de guitarra e violão clássico, me falaram, ó, a gente quer montar uma banda cover de metálica, quem que você indica aí de guitarrista? falaram, vai lá no Rafael, me passou o endereço. Aí eles apareceram em casa e me chamaram pra fazer parte, eu entrei na banda dessa forma. Foi assim que a gente começou a tocar. É, inclusive, assim, acho, é um tiro no escuro, porque eu, eu nem tenho contato com eles mais depois de tantos e tantos anos, mas se por algum motivo eles escutarem esse programa algum dia, eu sei que vocês têm, um, um de vocês tem a, uma fita cassete, é, que foi gravada, fita cassete? Nossa, peraí. A cassete de vídeo cassete, né? É, lógico. É, enfim, a fita cassete, sim. Foi daqueles de filmadora tradicional, uhum. que era gravada, né? é verdade, é uma fita menor, eu não sei se ela qualifica como fita cassete, não. mas tem de um show que a gente fez lá em Divinópolis. Se tiverem, dá um jeito de digitalizar isso aí, pôr no YouTube, mandar pra gente qualquer coisa que vai ser muito interessante. Resumindo a história, que já tá bem longa, <risos> mas resumindo a história, é, eu só queria expressar que eu sou, o, quanto, o quanto eu sou grato. É, aos meus pais por tudo isso sabe, porque a maior parte das coisas que eu gosto a maior parte do, da, do, da minha experiência com música não veio deles porque não, a gente não compartilhava um gosto é, só que tudo isso teve foi fundamento para eu chegar a esse ponto, sabe é, até a questão de dar condições materiais, materiais até de dar o apoio no sentido de incentivar para aprender violão para aprender a fazer, pra estar tá envolvido com música de alguma forma é, e meu pai é um cara muito peculiar né que assim ele é aquele é cara que ele jamais te elogia é, só para você tipo o elogio que ele fica constrangido de, de fazer né mas algumas vezes assim muito aleatório em festa eu eu vi ele me elogiar para outras pessoas de uma forma é, até emocionada e que me emocionou também só assim de é, acho que meu pai devia se abrir um pouquinho mais aí se estiver ouvindo a gente aí pai eu te amo eu sei que você deve estar tá todo vermelho de vergonha aí <risos> o mesmo vale para minha mãe mas minha mãe é uma pessoa mais é, já é mais uma pessoa mais emotiva né? então isso não é uma coisa não é uma relação difícil né não é nesse sentido né tipo não tem essa dificuldade de falar isso um pro outro né é, e eu passei por um momento muito difícil com meu pai durante a covid e acho que foi ao mesmo tempo foi muito difícil foi um dos momentos mais próximos com meu pai que eu tive na vida sabe assim de intensos nesse nesse sentido e acho que já tá muito claro para ele que eu, que eu amo ele muito que e que ele fez parte desse processo meu de desenvolvimento musical é, e não sou um bom violonista, não sou muito menos cantor cantor só bem ruim, mas assim o pouco que eu sei é, mesmo não tendo aprendido diretamente com ele, ele foi uma presença muito importante e foi uma parte fundamental para para eu chegar nesse ponto, sabe e por isso sou muito grato, porque é, eu não sei o que seria de minha vida sem música. Assim, sem esse contato íntimo com música, que me levou a tantos lugares, inclusive aqui na rádio. Né? No fim das contas, a gente, um, um dos motivos da gente estar tá aqui né, é porque a gente tem esse contato forte com música também, que a gente queria passar para os nossos ouvintes, queria compartilhar. A gente criou aqui o Cantantes Latinos para trazer um pouco do que é a nossa base, do que é o nosso conhecimento. E esse programa é, especial de música sertaneja vai bem lá na raiz mesmo né, da, dessa minha criação musical. E, além de tudo isso, como eu mencionei, a minha terapia, que é violão, que é uma coisa que eu não consigo, realmente não consigo imaginar minha vida sem ter um violão do meu lado, sabe? Uma coisa que faz muita, muita falta, é, que mudou minha vida completamente em todos os sentidos, e que me aproximou das pessoas certas, porque meus amigos, os, gra os grandes amigos que eu tenho, é, sempre tava comigo em Luau, a gente sempre está tocando no coreto, sempre junta, e essa roda é uma coisa que é um... É, é um, uma ação social que nos aproxima muito, né? Que, é uma que, união uma ali. União muito que... forte. Uhum. Né? E é, 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 alguns dos momentos que eu tenho de lembrança de, de maior momento de carinho, assim, com, com os meus amigos, foi, ne, foi nessas rodas. Uhum. Foi em torno da fogueira, foi tocando um violão, foi sabe? Em, foi com foi, música,
1: né? Foi, foi com música. música. Uhum. É,
2: enfim, era só... Eu, eu achava que... Achei que era importante mencionar tudo isso, mesmo tomando uma boa parte do programa.
1: E um beijo, então, né, pra Alida e pro Magno. É isso aí. Com certeza, estão beijo, ouvindo.
2: Beijo pra vocês. Pai, mãe, beijão. É, e vou colocar aqui é, uma música que eu acho que representa bem esse momento e que representa o sentimento de todos nós imigrantes, sem sombra de dúvida. É uma música que toca diferente depois que você sai do seu país, né? Chitãozinho, Chororó, fogão de lenha.
5: Vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixa um bule de café Pai, que ficou triste Que
6: nunca
5: mais cantou
6: Depois que
5: eu parti Hoje eu já sei, oh mãe querida mas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a
6: santona
5: que eu tocava. Deixa um cume de
2: ouviram um Fogão de Lente, Tãozinho Chororó. Poesia linda, né?
1: Nossa, muito linda.
2: Você tá distraída. Aqui.
1: <risos> eu tava olhando aqui. A... Com <risos> Não, eu é. tava olhando a trilha sonora aqui da novela.
2: Ah, sim, porque a próxima música que a gente decidiu passar aqui, ela foi trilha sonora de uma novela, né? De
1: duas novelas.
2: Duas novelas? a
1: Rosa e Chocolate com Pimenta.
2: Ah, quem adivinha aí? eu pode Eu? lembrei mandar?
1: Eu lembrei de uma.
2: Então já, já pode mandar, né? Claro, Ele, né? Porque... vão Vamos emendar ela aí, então. Tristeza do Jeca. Contra o Nick Tinoco, nesse caso.
1: Pistreza do Jeca. <risos>
2: Vocês ouviram Tristeza do Jeca com o Tinoco. Pegou, não é doido em contrapé aqui. É nem esperando que a música acabar. Tava tá conversando <risos> dos próximos passos.
1: Gente, é, eu prometo que eu vou tentar ficar um programa sem falar a, a piadinha do Testreza, tá?
6: É, mas é difícil, Porque né?
1: É difícil, gente. Toda vez que eu escuto essa palavra, eu lembro...
2: Que Testreza.
1: Aí, como que pode... É muita bobagem, né?
2: Ai, 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 ainda já juntou com o meu ovo. É. É engraçado que é, é os dois do mesmo partido, né? De passagem partido.
1: Você tem um, um pé no novo, então, hein?
2: Tem, só que eu falei ovo, né? É. Eu, eu tenho essa figurinha do WhatsApp, inclusive, do, do, do Zema falando, fala que eu te ouvo.
1: <risos> Mas, ó, eu tenho uma história, rapidinha. Hum, pode falar. A minha professora de português da sexta série falou... Hum. Se vocês não parar de gritar, eu não ouvo nada, não.
2: <risos> Sou professora de português? De
1: português, da é. sexta série. Eu lembro desse dia, assim, com clareza dela Ah, falando. gente, mas
2: é um verbo irregular, cara. Eu... eu acho que esse, esse, esse erro... Assim, quando você fala isso frequentemente, é uma coisa. Porque você acha que é dessa forma. Aí, tudo bem, configura erro de fato. Mas falar isso, assim... É, de supetão e tal. tô tá se le... defendendo aí? <risos> tô me defendendo, cara. Tô justificando aqui no programa passado, né, cara? Não, mas é sério, cara. É. É, é, né, não é só com esse verbo irregular que eu já cometi esse tipo de erro, não, cara. Você hum. tá falando rápido, às vezes saem essas, essas besteiras mesmo. É... Ah,
1: eu quero fazer um comentário sobre a música que passou. Hum. Eu, memória efetiva, eu prefiro com o Zezé, de Camargo e Luciano.
2: Sério mesmo? Sério. Tristeza. Que tristeza. Eu
1: gosto porque me lembra hum. da, da novela.
2: Ah, as, duas, as duas novelas teve a mesma versão? Uhum. Que é isso, cara. Vacilo. <risos> <risos> é, Tunic Tino, que é uma coisa, assim, que, que pra mim também foi muito presente na minha vida, pelo meu pai também, assim, de tocar muita música no violão. Essa aqui também, inclusive. Eu lembro dele tocar essa música também. É, e, e, cara, esse sertanejo antigo tem, tem muita coisa que é poesia pura, cara. Poesia pura mesmo, assim.
1: É, né? é o que eu falei daquele dia, quando a gente para pra ouvir, né, tipo depois de mais tempo, quando para para prestar atenção na, na letra, na música, e você vê que, que é o que você falou também, que conta uma história que faz né, é. um sentido ali a, a letra toda ela não é aleatória é. Né? Tem...
2: e é engraçado, a gente, a gente fala inclusive de, de falar coisa errada por exemplo, que até nesse sertanejo mais antigo e a gente acabou de ouvir nessa própria música mesmo é, tem muito isso e da maneira que compõe a, a, a música de uma forma a, a agregar qualidade pra ela, né? De, de, que é uma coisa mais do Caipira falando. É, algum, algumas, alguns termos, alguma maneira de falar, às vezes errado, mas que compõe é, esse cenário. No fim das contas, compõe um cenário que faz parte da, da, da sua experiência musical e que, vai, e que faz muita falta. Tipo assim, se você, se você corrige isso gramaticalmente, você perde qualidade, né? Que a gente mencionou do Patatio do, do Saré, por exemplo, né? De outros poetas que 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 tem essa característica e que acaba compondo um pouco do cenário, né? É, eu vou passar aqui agora, pra gente encerrar o programa, algo que na verdade não é música sertaneja, mas é algo que eu queria apresentar pra todo mundo aí, quem, quem tiver interesse em conhecer. É, eu conheci isso, eu não lembro nem como, e é muito pouco conhecido, é tão pouco, que eu tentei procurar na verdade outra música desse mesmo álbum pra passar e não consegui. A única música que eu achei no, no YouTube foi essa, que não é a minha preferida do álbum, mas eu quis passar mesmo assim pra, pra dar... Uh, a possibilidade de vocês conhecerem é, que tem, tem um álbum, cara, eu vou ter que ver na própria capa aqui qual que é o nome do, dos caras, cara, porque eu até esqueci ah, o, o, são dois violeiros, o Ricardo é, Vinini e o Zé Helder e eles gravaram um álbum que chama Moda de Rock e gravaram várias músicas é, clássicos do, do rock mundial é, com viola caipira e fizeram versões próprias, tipo assim, não é só usar a viola e, e, e tocar a música, mas é puramente instrumental, usando pontilhado como ferramenta para solar, é, e que é uma coisa muito, muito interessante. Eu não sei se vocês gra gravaram algum outro CD nesse sentido, posterior a, a esse modo de rock. E não lembro como que eu cheguei a, a conhecer isso. Mas eu, eu tenho ele é, baixado no meu HD externo, então eu não sei qual vai ser a forma mais fácil de vocês encontrarem, mas pelo menos essa versão dá para encontrar no YouTube. E eu queria apresentar porque é. É meio que uma mistura de mundos, uma coisa que eu não sei se já aconteceu em algum outro momento e a primeira vez que eu ouvi pra mim era uma coisa muito nova, essa mistura, e que eu achei muito bonita, a gente comentou a respeito do som da, da viola, acho que no outro programa, né, a gente tá comentando Sim. tanto que é bonito e tal, uhum. e que ficou muito bacana, cara, eu, eu gostei bastante, é, mas primeiramente vamos nos despedir de vocês aqui dessa segunda parte do programa, do especial de música sertaneja.
1: Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso especial de música sertaneja e nos perdoem pelas, pela loucura. Foi a cafeína <risos> e o açúcar, é. mas tá tudo certo.
2: Cara, e tinha tipo mais oito abas de música aqui pra apresentar pra vocês que infelizmente não vai dar tempo, mas assim, é, um é até uma dupla sertaneja que eu o nome, que é Lil e Léo, é, <risos> que tem o IP e o Prisioneiro, que é outra poesia maravilhosa. Muito boa essa música também. É, tinha mais Dino Frank Morai Eu prometi na, na, no programa passado que ia passar Estãozinho de Chororó, já vou até contar o que era Porque não vai dar tempo, então vocês ouçam aí Que é eles cantando é, malaguinha Salerosa, que é com participação do Los Castilhos, Que é muito boa também é, Que é um dos exemplos de como que a voz do Chororó Apesar de ter caído um pouco de qualidade por a idade Que é natural, ainda continua uma coisa Incrível, sabe? Continua é, De um controle vocal impressionante também é, enfim, tinha várias outras aqui, mas a gente vai finalizar esse programa com esse trabalho que eu mencionei do Ricardo Vinini e do Zé Elder é, com moda de rock Mr. Crawler
0: The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other
6: stations involved, go online to accessmedia.nz.